0: Livrez-vous l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire, écrire l'histoire des années sombres avec deux approches très différentes. Tout d'abord, L'approche de l'historien Laurent Joly, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous, vous avez publié deux livres d'intervention. La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, c'est aux éditions Grasset. Et puis un ouvrage collectif qui est publié en collection Tracte Gallimard, Zemmour contre l'histoire avec d'autres collègues. Vous reprenez un certain nombre de points de ce que dit Éric Zemmour au sujet... De l'histoire. Et puis Dominique Bonnat, bonjour. bonjour. Dominique Bonnat de l'Académie française. Vous publiez Stéphane Zweig, une biographie de l'écrivain. Je vous propose d'ailleurs de, de nous le présenter. Qui était Stéphane Zweig, Dominique
1: Bien, Bonnat. Stéphane Zweig, c'est un écrivain autrichien des années 30, mais qui est aujourd'hui euh, un écrivain contemporain. Car à chaque fois qu'un livre de Zweig paraît, que ce soit une, une réédition ou au contraire un inédit, il a un succès formidable. Et cet auteur euh, a un extraordinaire privilège, c'est que ses lecteurs rajeunissent d'année en année. Au lieu d'être oublié comme Romain Roland ou comme beaucoup d'autres auteurs de son temps, il est vraiment, on peut dire, il fait partie du paysage contemporain littéraire d'aujourd'hui. Les gens trouvent... Dans ces récits, euh, une véritable nourriture spirituelle, je crois, et des moments peut-être euh, de communion avec euh, un monde qui est comme un miroir de notre propre époque. Comment l'expliquez-vous Alors, je crois que ce qui compte beaucoup d'abord, c'est euh, sa façon d'écrire... Euh, qui est très synthétique, puisqu'il est un auteur de nouvelles, principalement. Il a aussi écrit des biographies, mais on l'aime beaucoup, surtout pour ses nouvelles. Donc, une manière rapide d'écrire, on ne se lasse pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ça, et tout va vite, mais en même temps, il ne dessèche pas la nouvelle, le, le, on est au cœur de l'humain avec lui. Et les nouvelles sont très peu datées. Alors, de temps en temps, il y a une diligence ou il y a une voilette sur le visage d'une femme. Mais c'est un, un auteur intemporel. Ce qu'il raconte, c'est vraiment des histoires d'amour, des histoires de, de souffrance, des histoires d'inimitié, de, de désespoir. Tout cela euh, peut se jouer dans n'importe quel pays au monde et à n'importe quelle époque. Sauf qu'il ne
0: dépannait à n'importe quelle époque. Vous, non. Vous restituez... le le pays de son enfance à Vienne, son milieu d'enfance, quelques mots à, à ce sujet. Oui,
1: c'est tout à fait euh, un être de la Mitteleuropa qui est né donc euh, à Vienne et qui euh, a tout de suite euh, aimé et choisi le milieu où il voulait vivre, qui était le milieu des écrivains, des philosophes et surtout des poètes. Il vénère la poésie, Stéphane Zweig, donc c'était un, un jeune homme plein d'espoir, euh, qui il est d'origine juive. Et euh, élevé dans une famille juive, mais une famille juive assez laïque, euh, très intégrée dans la société viennoise de son temps, et qui a offert, était, il était fils d'industriel, il avait une vie très confortable. Et tandis que son frère aîné reprenait euh, les rênes de l'affaire familiale, lui avait tout loisir pour voyager. Et donc très jeune, il est déjà un Européen convaincu et il est déjà, j'allais dire, un universaliste convaincu. Il y a chez lui un, un appel du large, c'est-à-dire chez Tzvall qui a toujours euh, une volonté de voir le monde en grand. Et l'un des piliers de sa vie, c'est l'amitié. Donc ce qu'il recherche avant tout dans ses voyages et dans ses rencontres, c'est tisser des liens solides avec les écrivains, avec les artistes, avec les musiciens, car il aime aussi beaucoup la musique.
0: Et alors pourquoi devient-il écrivain
1: Il devient écrivain naturellement en suivant sa pente littéraire, c'est le pur littéraire, c'est-à-dire un être qui, qui aime les mots, qui aime le pouvoir des mots, qui fait aussi beaucoup appel aux au rêves, aux rêves intérieurs. C'est un être qui a un, un monde intérieur extraordinaire et c'est vrai qu'il a eu cette expérience de rencontrer Vera Rennes, par exemple, de rencontrer Romain Roland à Paris et beaucoup d'autres euh, euh, intellectuels qui, qui vont accompagner sa route. La route de Stéphane Zweig n'est jamais solitaire, c'est un homme qui accompagne les plus grands écrivains euh, européens, principalement, de son époque.
0: Et si vous deviez présenter l'une des premières œuvres qui a rendu... Zweig célèbre, Dominique.
1: Alors, euh, ces, ces livres ont été tout de suite, dès les années, dans l'entre-deux-guerres, si ce qu'on appelle des best-sellers. On, on peut dire, le mot a été inventé pour lui parce qu'immédiatement, il a eu un immense public. Aussi bien, d'ailleurs, euh, en Autriche qu'en Allemagne, puisque c'est la langue de Stefan Zweig, mais en France, où il a d'excellents euh, euh, traducteurs, comme Alzir Ella, qui est un des traducteurs euh, d'origine de Stefan Zweig et qui ont beaucoup fait pour euh, ne, que nous apprécions aujourd'hui Zweig dans la langue française. Euh, il a de très très belles traductions en français. Donc euh, ce, ce succès, évidemment, si on n'a pas encore lu Stephen Zweig, mais il a vraiment tellement de, de lecteurs euh, en on France, c'est extraordinaire. Par euh, au hasard, au hasard euh, 24 heures de la vie d'une femme, euh, Amok, Brûlant secret, il y a là euh, vraiment des, des nouvelles extraordinaires qui ont ce, cette caractéristique d'offrir un paysage crépusculaire. Toutes les, toutes les nouvelles de Stefan Zweig se déroulent sur un fond euh, sombre. C'est la nuit ou la, le jour qui tombe, ou la nuit, parfois la totale nuit, comme dans Amok, où les personnages se parlent sans se voir.
0: La nuit, c'est une transition euh, un peu idéale pour évoquer l'ouvrage que vous avez publié, Laurent joly Vous êtes Historien, vous avez décidé de répondre à un homme qui était polémiste, qui est devenu homme politique, Éric Zemmour. Pourquoi avoir décidé de prendre la plume bah
2: Parce que déjà, ça fait pas mal d'années que je repère chez Zemmour des, ce que j'appelle des falsifications de, de l'histoire sur Vichy et la déportation des Juifs. Donc, j'ai déjà répondu dans d'autres livres. Mais là, le fait qu'il rentre en campagne... Euh, voilà, je me suis dit, enfin mon éditeur m'a dit, faut, maintenant il faut vraiment faire un livre là-dessus, alors même que j'étais engagé sur un autre projet qui était relié à ça, parce qu'il y a 3-4 ans, mon éditeur m'avait dit à Grasset, il faut faire une réponse à Zemmour. Et je lui avais dit, pour moi, la meilleure réponse qu'on peut faire à Zemmour, c'est de raconter l'histoire de l'histoire. Parce que les faits, on les connaît, il les manipule, il faut le rappeler, mais comprendre d'où parle Zemmour et de voir qu'en fait, le discours qu'il tient, euh, le pacte avec le diable, on protège les Français. Oui, parce que pour, pour résumer
0: les choses, leur jolie... voilà. ce, ce, que, ce que dit Éric Zemmour, c'est que euh, Pétain a protégé les Juifs français et qu'il a donc eu euh, une sorte de négociation avec euh, les nazis pour que les Juifs étrangers soient hélas déportés, il le déplore, tandis que les Juifs français, eux, étaient protégés. À cela, en tant qu'historien, que répondez-vous bah, Les faits démentent totalement,
2: euh, totalement cette analyse, qui est, qui est euh, la version que euh, les dirigeants de Vichy, eux-mêmes, ont voulu présenter, ont présenté à la Libération pour se défendre. Et euh, c'est donc une sorte de tour de passe-passe qui vise à transformer ce qui est une politique criminelle en une forme d'opération de sauvetage, de réalisme, de raison d'État. Voilà, et ça, c'est un mensonge. Cette thèse, elle est ancienne. Elle est ancienne, elle remonte au procès Pétain, de 1945, où Pétain se, pro, se présente comme le bouclier, et il dit, j'ai été le bouclier, j'ai voulu protéger les, les Français, et De Gaulle, à Londres, était le glaive, et nous deux, nous avons servi la France. Donc ça, c'est ce que Pétain dit au début de son procès, c'est une déclaration qu'il dit et c'est l'argumentation que vont utiliser ses avocats. Et notamment Maître Isorny pour justifier la politique de déportation des Juifs. Il dit, ben, donc, sur ce terrain-là, comme sur tous les autres, il s'agissait de protéger les Juifs français Quitte, hélas, et il prend un peu les mêmes trémolos que Zemmour aujourd'hui, quitte à sacrifier des Juifs étrangers. On peut le regretter, on a fait ce qu'on a pu. Laurent
0: voilà. Jolie, trois quarts des Juifs qui étaient en France pendant la Seconde Guerre mondiale ont survécu, alors que dans d'autres pays, le pourcentage de Juifs tués en déportation est bien plus important. N'est-ce pas la preuve que Pétain a protégé les Juifs Voilà,
2: ils partent. évidemment, on n'a pas les chiffres exacts en 1945, mais ce qu'on sait, c'est qu'en France, les Juifs ont beaucoup plus survécu qu'ailleurs. Donc évidemment, s'il n'y avait pas cette réalité-là, ils ne pourraient pas nous avancer cet argument mensonger. Et du coup, la question que vous me posez, c'est comment expliquer que trois quarts des Juifs en France aient survécu est, Il y a différentes, différents facteurs, les chercheurs travaillent là-dessus depuis des décennies, mais la principale raison, il faut revenir à la politique allemande. C'est-à-dire que les Allemands n'ont pas mis les moyens euh, nécessaires pour arrêter les Juifs en France, ils s'en sont remis à la police française, et à partir du moment où il y a eu euh, des protestations, il y a eu des protestations publiques, dès les premières grandes rafles, à l'été 1942, Vichy avait l'intention de livrer les Juifs étrangers, mais Vichy voulait aussi livrer des Juifs français naturalisés, considérés que ce n'était pas vraiment des Français. Mais à l'été 1942, quand il y a eu les protestations publiques d'évêques, qu'on a vu tous les rapports des préfets, des RG l'ont dit, la population est bouleversée, ben les Allemands ont compris qu'on ne pouvait pas exiger plus, et donc ils ont attendu. Et un an après, quand ils sont revenus à la charge, en 1943, pour dire ben « maintenant on aimerait les Juifs français », là Vichy a dit ben « non, on ne peut pas, c'est compliqué, etc. » Et là, les Allemands, ben, ils n'ont pas envoyé de policiers pour arrêter les Juifs, ils ont continué à... Et donc c'est ça, voilà, le, le, en France, la solution finale n'était pas la priorité des Allemands. C'est triste à dire, la France n'est pas au cœur de l'opération, c'est comme ça. La priorité en France, c'était le maintien de l'ordre, c'était la traque des résistants, c'était la traque euh, des maquis. Et c'est si vrai qu'en juillet 43, août 43, quand euh, Laval, qui avait promis de livrer des Juifs naturalisés, dit bah « Ben non, je peux pas vous les donner ». Et là, il y a le responsable de la Gestapo, qui euh, il y a un service juif, et il dit bah, « Ben, il nous faut maintenant 250 policiers pour traquer les Juifs ». Il envoie la demande à Berlin, et à Berlin, on lui dit bah « Ben non, je ne peux pas vous envoyer 250 policiers, vous vous débrouillez, ils sont 4-5 à Paris pour traquer les Juifs ». Voilà, vous vous débrouillez avec ce que vous avez. Et donc, les Allemands, vous se débrouillez avec ce qu'ils ont, mais ça va, le résultat est quand même élevé. Parce que là aussi... On, a quand même, on est quand même dans une forme d'erreur de, 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 quand on raisonne en termes de pourcentage. Quand on raisonne en termes de chiffres, 74 150 Juifs déportés de France, pour les Allemands, ce n'était pas un mauvais résultat. En Belgique, ils en ont déporté 25 000. Aux Pays-Bas, ils en ont déporté 100 000. La France, c'est 10 fois plus grand que la Belgique, c'est 10 fois plus grand que euh, les Pays-Bas. Ça ne fonctionne pas trop mal. et Jusqu'au bout, ils alimentent. Des... Donc, Vous voyez, il faut sortir à la fois de notre... De, de croire que pour les Allemands, la priorité en France, était de déporter du juif. Il faut aussi sortir de, notre, de, de, de ce raisonnement en termes de, de pourcentage, qui, est,
0: qui fait qu'on se dit « Ah, oh, trois quarts, c'est impressionnant !» Et beaucoup de gens sont tombés dans ce piège. Il est temps maintenant d'inviter l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et cet invité qu'on n'a pas pu inviter, eh c'est votre Stéphane Zweig, Dominique Bonnat, avec un livre que j'aimerais que vous nous présentiez parce que qu'il rejoint, hélas, ce climat crépusculaire, c'est Le Joueur d'échecs.
1: Le Joueur d'échecs, c'est des dernières nouvelles de Stéphane Zweig qu'il a écrites en exil au Brésil, peu avant de se suicider, en 1942. Donc c'est une, une nouvelle qui s'inscrit dans une biographie qui est une longue descente dans l'abîme de la souffrance, du désespoir. Mais en même temps, c'est une nouvelle assez combative. C'est le paradoxe entre ce que vit Stefan Zweig et son héros dans « Le joueur d'échecs. C'est l'histoire d'un homme qui est enfermé dans un camp, on suppose que c'est un camp, et il est seul, il est soumis à toutes sortes de frustrations, de brimades, de tortures, et il survit en jouant aux échecs. Mais il n'a pas d'échiquier. Il joue aux échecs dans sa tête, contre lui-même. Euh, il, il est à la fois les, noirs, les pièces noires et les pièces blanches. Et il, il développe cette résistance. Cette résistance à la souffrance en exerçant son cerveau. Et, et cette nouvelle, une parenté extraordinaire avec euh, Romain Gary, qui reprendra... Euh, un peu le thème dans les racines du ciel où un homme survit dans un camp de concentration en inventant un rêve. Il imagine des éléphants qui parcourent la pampa africaine. Et pour le joueur d'échecs, je crois que ce, si on veut le résumer, on va dire c'est la résistance d'un homme à la persécution et à la souffrance.
0: Sur. La résistance est sur le fait, justement, d'utiliser un certain nombre de, de pans de l'histoire pour expliquer qu'il y avait un lien entre la résistance, entre De Gaulle et Pétain, Laurent Joly. Est-ce que là aussi, c'est une vieille thèse, vous l'avez rappelé, est-ce qu'il y a des choses qui tiennent là-dedans Est-ce que, par exemple, un homme comme Bousquet, qui a été responsable de la déportation des Juifs, dans le même temps, est-ce qu'il en aurait protégé d'autres, protégé des résistants
2: oui, c'est connu. René Bousquet a protégé des, des, des résistants. Laval aussi. Ce sont des gens qui ont rendu des services. C'est d'ailleurs très symptomatique de ce qu'ils étaient comme acteurs politiques. Euh, Laval, Bousquet, ce sont des gens qui pouvaient servir n'importe quel régime. Ce sont, euh, Bousquet, euh, Laval avait été président du Conseil sous la Troisième République. Bousquet, c'est l'un des plus brillants technocrates de sa génération. Ce sont des gens dont l'état d'esprit était d'être au pouvoir tout le temps, partout, où on peut. Les gens viennent d'ailleurs plutôt de la gauche, Laval est un ancien socialiste, Bousquet est un ratsoc, et, comme on appelait. et c'est vrai qu'il y avait cette tradition du parti radical d'occuper les postes de responsabilité au sein du ministère de l'Intérieur. Si on tient le ministère de l'Intérieur, on est là, on est au cœur du pouvoir. Donc Bousquet, il a cette culture-là, et cette culture politique, elle l'amène à donner, voilà, à ce... il a des cartes dans tous les camps. Donc effectivement à partir de 43 Bousquet commence à retourner sa veste et rend des services à la résistance et notamment bon on le sait il a une amitié avec François Mitterrand à cette époque-là, il va aider enfin voilà c'est mais ça c'est leur manière d'être. Voilà, ça en fait pas des gens qui ont joué double jeu ou qui sont des résistants
0: camouflés, cachés voilà. Les années obscures, Dominique Bonnat, Stéphane Zweig, se donne la mort. Dans quel contexte Comment expliquer le, le, le désespoir qui était le sien
1: Oui, il se donne la mort donc, en février 1942. Euh, en février 1942, mais au terme d'une assez longue errance. Il a quitté l'Autriche très tôt, avant l'Anschluss, en 1934, au prétexte d'aller écrire une biographie de Marie Stuart en Angleterre. Euh, mais euh, en vérité parce que il avait pressenti cette montée des périls. Il l'avait vu, il était aux premières loges à Salzbourg, donc euh, il avait un chalet à Salzbourg, il était à la frontière. Salzbourg est à la frontière avec euh, l'Allemagne. Et donc euh, il, il a vu se déployer toutes ces forces militaires, ces menaces. Et il a donc euh, quitté l'Autriche très tôt. Et ses amis qui était en, restée en arrière, sa première épouse, qui était également restée, contre ses avis, contre ses conseils, lui disait « tu es Jérémie, tu es comme Jérémie, le prophète du malheur, tu annonces toujours que le pire va arriver, mais le pire n'est pas certain, ça ne va pas arriver ». Et l'histoire a donné raison au sombre pressentiment de, de Stefan Zweig. Lorsqu'il est allé en, en Angleterre et que l'Angleterre est entrée en guerre, il a quitté l'Angleterre pour les États-Unis. Euh, aux États-Unis, il a été comme nombre d'exilés allemands, où il a retrouvé certains membres de la famille Mann, de la famille de Thomas Mann. Et là, il était euh, en exil de sa propre langue. C'est une souffrance pour un écrivain écrit entièrement en allemand, de se retrouver dans un pays anglophone et lorsqu'il parlait allemand dans les restaurants dans la rue, etc les gens se retournaient sur, sur eux il parlait la langue de l'ennemi alors que c'était évidemment cette langue natale qui était la langue aussi des grands poètes allemands etc. Bon, donc il a fini par quitter les états unis s'est installé au Brésil où il avait beaucoup d'amis beaucoup de lecteurs, et il faut imaginer que Zweig a toujours vécu à l'échelle de la planète et donc, il était à Rio, euh, et puis finalement, il s'est installé à Petropolis, qui est une ville au-dessus de Rio. Bizarrement, ça ressemble beaucoup à l'Autriche, une sorte d'Autriche avec des paniers, mais où il y a des, des petits chalets, il s'est installé là avec sa seconde épouse, et, et c'est là, effectivement, qu'il a écrit des œuvres très importantes. Il a essayé de continuer à travailler à sa biographie de Balzac, mais c'était un peu compliqué parce qu'il était séparé de toutes les bibliothèques, donc il a fini par, par abandonner, de sorte que c'est sa biographie inachevée. Il a écrit Le joueur d'échecs et il a surtout écrit Le monde d'hier, qui sont ses mémoires, je, vraiment je recommande la lecture du monde d'hier, c'est un très très beau livre, et, et vraiment au Brésil, Stéphane Zweig vit à l'heure autrichienne. Il est complètement en Autrégé, pas du tout au Brésil, et il vit dans ses souvenirs, il vit dans la communion avec les amis autrichiens.
0: Laurent Joly, les, les thèmes que vous abordez dans la falsification de l'histoire et dans Zemmour contre l'histoire, finalement, sur le plan historique, pas sur le plan politique, mais sur le plan historique, ils sont aujourd'hui complètement tranchés. Oui, ils sont. Ils sont enfin, il y a des
2: choses qui sont tranchées, il y a d'autres choses qui sont en débat. Mais Lesquelles, par exemple bah, ce qui est tranché, c'est que euh, on ne peut pas dire que en 1942, Vichy mène une politique de moindre mal. C'est absurde. C'est reprendre des justifications de Vichy. Aucun historien sérieux ne peut reprendre cette thèse-là, et ceux qui ceux qui reprennent cette thèse-là ne sont pas considérés comme des euh, euh, contradicteurs légitimes d'un point de vue scientifique, parce que c'est l'argumentation de Vichy. Donc, Vichy en 1942 mène une politique antisémite et de collaboration. Ça, si vous voulez, c'est la base. De la connaissance. Et ce qui reste en débat Alors, ce qui reste en débat, il y a un certain nombre de points. Par exemple, sur les origines de la politique antisémite de Vichy. Est-ce que c'est vraiment le statut des juifs Est-ce que c'est euh, autonome Est-ce que vraiment Vichy aurait mené une politique antisémite, euh, aurait fait un statut des juifs, s'il n'y avait pas eu la pression de euh, Voilà. Et, 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 et donc, vous avez d'autres chercheurs qui vont dire ben bah non, Vichy, en faisant le statut des juifs, en fait, c'est d'opportunisme, veut s'aligner sur, euh, sur le modèle allemand. Par exemple, qui est l'auteur du statut des juifs Il y en a qui vont vous dire c'est Alibert parce qu'elle c'est le garde des Sceaux, c'est un royaliste, c'est un antisémite militant. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est plutôt le ministre de l'Intérieur, Pérouton, qui a un peu le même profil que Bousquet, qui est un opportuniste, qui a repris le dossier parce qu'il veut se faire bien voir des Allemands, et je pense que moi, enfin, c'est ma position, le statut des Juifs, c'est une sorte de mixte entre un antisémisme propre et une volonté d'alignement. Ouais, donc là, il y a des débats. Il y a des débats aussi sur ce qui, a, ce qui explique le, le ralentissement soudain de la déportation des Juifs à l'automne 1942. Vous avez des gens comme Paxton qui vont dire bah, « c'est parce que les Allemands, en fait, ils n'ont pas assez de trains, ça ne les intéresse plus ». Et puis il y a Klarsfeld qui, en 1983, avec Vichy Auschwitz, dit eh « ben non, Paxton, Marus ils n'ont pas compris ce qui s'est passé ». Ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont été obligés de prendre en compte la, euh, la population, la protestation de la, popu de la population, son refus... De l'Église De l'Église, ils ont été obligés de prendre en compte ça. L'Église, c'est la population à l'époque. Enfin, voilà, l'Église catholique, c'est... On, on a un peu oublié ça, à quel point l'Église avait une influence sur, sur, le, 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 sur la population, et la plupart des gens allaient encore à l'Église régulièrement. Donc, il y a ça, a cette protestation massive, on doit prendre en compte. Voilà, Donc, il y a des débats, il y a des débats qui... qui, qui, qui... La question de pourquoi les trois quarts des juifs, comment et pourquoi les trois quarts des juifs ont survécu, c'est une question qui suscite plein de, plein de débats, plein de controverses. en Pozanski, qui ne va pas être d'accord avec Jacques Semelin. Voilà, donc on discute, on débat. Ce n'est pas du tout ce que nous présente Zemmour, une doxa, où si
0: vous déviez de cette doxa, vous êtes euh, voilà, condamné. Il est temps maintenant d'accueillir l'homme qu'on surnomme le lecteur. Comme chaque semaine, avec le Centre national du livre, nous recevons un membre d'un club de lecture. C'est vous aujourd'hui, David Lebourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en lettres à Orléans, et vous allez nous faire des suggestions de lecture. Nous écoutons.
3: Tout à fait. Donc, euh, la première œuvre que j'aimerais vous présenter euh, s'intitule Zo, ou l'assassin philanthrope. Donc, c'est une pièce de théâtre euh, de Vercors, datant du XXe siècle, dans laquelle nous allons suivre les aventures de Douglas Templemore, un journaliste britannique qui, au cours d'une expédition, Mené en Nouvelle-Guinée, euh, va découvrir avec son équipe euh, une nouvelle espèce située entre l'homme et le singe. On n'arrive pas vraiment à la définir. Ils vont donc les baptiser les tropies. Il décide de ramener certains de ces individus euh, en Angleterre. Et euh, Douglas va même plus loin, puisqu'il va euh, décider d'adopter l'un d'entre eux et d'en faire son fils au nom de la loi. Problème quelques jours après être rentré en Angleterre, euh, Douglas va commettre l'irréparable et assassiner son fils. Et donc, à partir de là, ni la justice ni le peuple ne sont capables de dire si Douglas a assassiné un être humain ou s'il a assassiné euh, un animal. Ce qui pose problème euh, par rapport à la sentence, évidemment. Euh, et donc, ce que j'ai apprécié dans cette œuvre, c'est la pluralité des questions qu'elle soulève. Parce qu'on va chercher à poser une définition sur ce qu'est euh, l'homme. On va également chercher à euh, définir ce qu'est un langage pour savoir si celui des tropis se rapproche ou pas de celui de l'homme. On va mener une étude anthropologique, une étude zoologique et c'est quelque chose qui m'a plu. Il y a également euh, La Plume de Vercors qui est un auteur mm -hmm. euh, très efficace, très limpide euh, dans sa rédaction et c'est très plaisant à lire, ça pourrait être un petit peu pompeux, voire euh, trop scientifique, mais non c'est relativement simple d'accès, c'est accessible dès le, bon. dès le lycée, etc. C'est une littérature qui m'a beaucoup plu. On le note. Et l'autre suggestion euh, L'autre suggestion, c'est euh, une œuvre qui va nous faire passer du rêve au cauchemar et de la lumière à l'ombre des ténèbres. C'est en effet ici que Joseph Conrad veut nous emmener euh, en transposant son point de vue à travers celui de Marlowe, un jeune marin fraîchement nommé à la tête d'un navire qui va être missionné pour retrouver euh, Kurtz, un collecteur d'ivoire renommé et qui va donc euh, voilà, devoir remonter le fleuve Congo pour euh, retrouver ce Kurtz. C'est un fleuve sur lequel il rêve de naviguer depuis sa tendre enfance, mais il va se rendre compte, il va passer du rêve au cauchemar en fait, en remontant ce fleuve, puisqu'il va être confronté à toutes les horreurs de l'esclavage en Afrique. Euh, et ce qui m'a plu dans cette œuvre, c'est euh, l'effort euh, esthétique de l'auteur sur son écriture. Il y a un vrai travail qui est fait sur la puissance des contrastes, où on est euh, à la fois euh, euh, sensibilisé, par les hommes noirs qui agonisent et les hommes blancs qui semblent banaliser presque la mort, ils euh, prennent du plaisir parfois, donc il euh, y a tout un travail sur l'esthétique et c'est ça qui m'a plu dans cet œuvre.
0: Merci beaucoup pour euh, ces suggestions de lecture euh, David Lebourg euh, merci Laurent Joly euh, je rappelle le titre de vos deux ouvrages donc la falsification de l'histoire c'est chez Grasset et puis cet ouvrage qui est un ouvrage collectif Zemmour contre l'histoire aux éditions Tract. Gallimard et puis Dominique Bonnat. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Zweig. C'est un écrivain qu'il fait bon entendre et lire, surtout en ce moment. Votre biographie, elle est publiée en poche chez Tempus. A très bientôt sur Public Sénat.